0: Silent Hill 2 für die PlayStation 2 ist sicherlich eines der besten Horrorspiele überhaupt. Nicht, weil es so gruselig ist oder gar mit bombastischen Splattereffekten effekten auftrumpft. Nein, es hat eine unendlich tragische Story, die uns den wahren Horror erleben lässt, und der hockt nicht mit der Kettensäge hinter einem Baum. Der wahre Horror ist in uns. Er zerfrisst uns und lässt uns wahnsinnig werden. Dieser Horror heißt Schuld oder Trauer, oder, oder, oder. Genau das visualisiert das Spiel in einer kryptischen und verblüffenden Geschichte. Und wie dieses Spiel, so ist auch die fünfteilige Hörspielserie Cheap Dreams von Tino Kühn. Warum ich das so sehe, das verrate ich euch heute. Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesem Podcast reinzuhören, denn hier bespreche, bespreche ich Spiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Ihr habt es ja meiner kleinen Eingangssequenz bereits entnommen. Ich möchte heute Sheep Dreams besprechen. Das ist eine Hörspielreihe von Tino Kühn, also er hat die geschrieben und auch die Regie geführt, Die Reihe hat fünf Teile und jeder Teil ist so circa eine halbe Stunde lang produziert vom SWR im Jahr 2024. Und in Sheep Dreams geht es um Sophie Bergmann, das ist eine Podcasterin, also die arbeitet fürs Radio und will da einen Podcast machen, über eben Sheep Dreams, das ist so ein neues Startup, was total gehypt ist und vor allen Dingen ihr Produkt Quando. Und da habe ich dann erst, als es zu so losging, gedacht, na, das ist so eine Thriller-Sache. Da wird sich, da wird dann eben Sophie so ein bisschen über Sheep Dreams äh, recherchieren und auf irgendwas Mysteriöses oder Kriminelles stoßen. Aber da habe ich mich dann doch ziemlich geirrt, weil. Die Hörspielserie geht dann in eine ganz andere Richtung. Und ich möchte in dem Podcast jetzt erstmal was zu der Hörspielserie erzählen und dann später diesen Zusammenhang, den ich zu Silent Hill 2 sehe erläutern. Doch das geht leider nicht ohne Spoiler, also dieser Zusammenhang zu Silent Hill 2. Deswegen muss ich oder werde ich diesen Podcast in zwei Teile teilen. Das heißt, der erste Teil ist spoilerfrei und dann im zweiten Teil, wenn ich zum Zusammenhang mit Silent Hill komme, dann äh, werde ich Sheep Dreams spoilern müssen und alle, die eben kein Spoiler hören wollen, machen dann einfach Schluss nach dem ersten Teil. Also gar kein Problem. Ich kündige das dann im Podcast entsprechend an und jetzt viel Spaß bei meiner kleinen Besprechung von Sheep Dreams. Der Inhalt. Alles beginnt mit so einem merkwürdigen Geräusch und so Zischen, Vogelzwitschern, Wasser, irgendwie so alles so durcheinander. Dann eine Frau, die irgendwie ruft Hallo und es ist so... Es also ist anstrengend, das zu hören, so ein Zischen und Ziepen, aber das ist zum Glück nur ganz kurz, also lasst euch von diesen kurzen 20 Sekunden oder 18 Sekunden nicht abschrecken. Man hört dann noch in diesem Geräuscheteppich dann noch den Serientitel Sheep Dreams und dann switcht es aber in die ja, Realität, möchte ich mal sagen, nach Berlin-Tarifzone B. Ich Ich kenne mich jetzt in Berlin nicht aus mit den Tarifzonen, aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich außerhalb des Rings sein. Also außerhalb des Rings bedeutet in Berlin, das ist nicht mehr Berlin. Also ich habe mal so einen Artikel gelesen, da hat irgendeine Frau geschrieben, sie wohnt eben außerhalb des Rings und ihre Freunde kommen sie nicht besuchen, weil außerhalb des Rings ist nicht mehr Berlin und da besucht man niemanden. Da hat sie sehr drunter gelitten. Aber wieder zurück zum Hörspiel. Nach diesem merkwürdigen Geräuscheteppich, der dann glücklicherweise vorbei ist, weil das ganz schön Anstrengend, aber er erklärt sich tatsächlich. Am Ende erklärt sich der, dieser komische Geräuschteppich vom Anfang. Jedenfalls sind wir dann in Berlin und stehen vor so einem Backsteinhaus, also die Sophie Bergmann steht davor und die will eben einen Podcast machen über das Unternehmen Sheep Dreams und das hat ein Produkt herausgebracht, was sich Quando nennt. Und wer jetzt an, sag mir Quando, sag mir wann, denkt, der liegt absolut richtig, denn Quando ist ein ein Lifestyle-Logistiker, der Pakete bringt. Also man kann jetzt im Internet was bestellen und wenn man, dann quando auswählt als Lieferdienst, dann reduziert sich der Preis des Bestellten um 50 Prozent, egal was man bestellt, es sind immer 50 Prozent. Das klingt ja erst erstmal nicht schlecht, aber dieses quando hat System, denn, beziehungsweise dieses quando hat eine Bedeutung, denn man weiß nicht, wann man das Produkt bekommt, was man bestellt hat. Das kann morgen sein, das kann nächste Woche sein, das kann in einem Monat sein, in einem Jahr oder nicht mehr zu deinen Lebzeiten, sondern irgendwann nach deinem Tod. Ja, weil ja nur, weil etwas nach deinem Tod eintritt, heißt es ja nicht, dass du es nicht bekommst. <lacht> das ist schon ein sehr krasser Ansatz. Und die Leute, die dann mit Quando bestellen, die erleben dann diese Intermission auch meist auf eine sehr ähnliche Weise. Das heißt, am Anfang ist es so, dass man total nervös ist und immer Angst hat, dass man den Q-Tip verpasst. Also Q-Tip heißt der Typ, der das der die Pakete bringt von Quando, der hat eben so ein Q-T-Shirt an und deswegen Q-Tipp, haha. Und jedenfalls, dass man den verpasst und deswegen bleibt man dann zu Hause und und, und denkt immer, jetzt klingelt er, jetzt klingelt er und hat nachts Träume und, 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 und halluziniert und was auch immer. Und dann irgendwann ist man aus diesem Tunnel heraus und ist frei. Dann will man eigentlich dieses Produkt, was man bestellt hat, gar nicht mehr haben und fühlt sich einfach nur noch, so gut. Und dieses Lebensgefühl, den jagen eben die Quando-Jünger hinterher, die eben diese App nutzen. Die wollen eben raus aus diesem, ja, ich will immer konsumieren, ich will das immer haben. Und dann erzählt auch so eine Streamerin da in so einem Interview, was die Sophie mit ihr führt, dass sie eben was mit Quando bestellt hat und dann nach einem Jahr hat sie es bekommen, aber da war sie schon aus diesem Tunnel raus, hat sie schon freigeführt und dann hat sie das Produkt, also so 49 Zoll Bildschirm für ihren Computer, den hat sie dann einfach auf die Straße gestellt, weil sie wollte ihn dann einfach nicht mehr haben, weil es war vorbei. Dieser, Dieser Drang, etwas jetzt sofort haben zu wollen, der ist dann einfach vorüber Und dieses Lebensgefühl verkauft eben Quando bzw. Cheap Dreams und dann erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen der Name, weil Cheap, klar, billig, die Hälfte nur noch und Dreams, man träumt dann vielleicht, dass man das Produkt bekommt und dann nachher träumt man davon, frei zu sein, irgendein Produkt bekommen zu wollen. Also deswegen Cheap Dreams und Quando, ja klar, wegen wann kommt das dann. Wobei das, was ich jetzt über Cheap Dreams gesagt habe, über den Namen, das stimmt nicht zu 100 Prozent, weil nachher erfahren wir dann noch von einem Produkt, was Cheap Dreams auch herausbringen will und das nennt sich Messiah. Und das hat eigentlich noch viel mehr mit dem Namen Sheep Dreams zu tun. Was, das kann ich jetzt nicht verraten, um nicht zu spoilern, aber das erfahrt ihr dann im zweiten Teil dieses Podcasts. Ja, Sheep Dreams ist also das Unternehmen, über das Sophie berichten möchte in ihrem Podcast und parallel erzählt sie dann auch noch von Tom. Tom ist ein Bekannter von ihr bzw. Ja, man denkt schon, es ist ihr Freund ne und der kommt eben auch immer zu spät und da stellt sich dann natürlich die, der Zusammenhang mit Quando her, weil Quando, da weiß man auch nicht, wann, wann was kommt und bei Tom weiß man eben auch nie so richtig, wann er kommt, aber er kommt garantiert zu spät. Ich fand es nur lustig, dass er ausgerechnet Tom heißt, weil der Ex-Freund von einer Freundin, der hieß Tommy oder heißt wahrscheinlich immer noch Tommy. Und Tommy war auch jemand, der immer zu spät be- gekommen ist, aber jetzt nicht so 15 Minuten, eine halbe Stunde. Nee, der kam immer mindestens zwei Stunden zu spät. Kein Witz, der kam mindestens zwei Stunden zu spät. Es war dann nachher bei seinen Freunden und Bekannten Usus, sich mit Tommy um 15 Uhr zu verabreden, wenn man sich eigentlich erst 17 Uhr trifft. Also die Freunde wussten, sie treffen sich erst 17 Uhr, aber Tommy haben sie gesagt, sie treffen sich 15 Uhr. Wenn man dann wusste, dann kommt er ungefähr halbwegs pünktlich zu dem Termin um 17 Uhr, wenn er glaubt, es beginnt um 15 Uhr. Fand ich nur lustig, dass es da wieder diesen Zusammenhang gibt zum realen Leben, also meinem realen Leben. Und ja, wo war ich jetzt? Ach ja, genau, wie Sophie. Sophie will eben einen Bericht über dieses Quando machen. Versucht da bei dieser Firma Einlass zu finden, vereinbart kann keinen Termin mit den vereinbaren, ruft an, hängt fünf Stunden in der Warteschleife, schreibt jeden Tag E-Mails, sogar Einschreibebriefe und irgendwann erhält sie dann die Posi- den positiven Bescheid, dass sie vorbeikommen kann, aber sie bekommt eben keinen Termin bei der Firma. Das heißt, sie muss jetzt immer hindackeln in dackeln Tarif, nach Tarifzone B zu diesem Backsteingebäude und bei der frö- fröhlichen, äh, Nee, fröhlich nicht bei der sehr gut gelaunten in Anführungsstrichen Frau Fröhlich äh, klingeln und die Frau Fröhlich sagt dann jedes Mal ja, ich mache eine Notiz, dass Sie da waren und Sophie ist dann echt schon verzweifelt. Ja, wird die Notiz auch weitergegeben? Ja, die gebe ich weiter und wann kann ich mit einem Termin rechnen? Ja. Das weiß ich nicht. Kommen Sie einfach nochmal vorbei, wenn Sie Zeit haben. Und das geht dann jeden Tag so. Und irgendwann schafft es dann Sophie tatsächlich, dass sie bei Quando reingelassen wird und kann dann ein Interview mit den Luis Gonzalo führen. Das ist der Pressemensch von Quando. Und ja, dann ist soweit, so sagen wir mal, schon der erste Teil so ungefähr vorbei. Ich hatte erst das Gefühl, das geht jetzt so in so eine Mystery-Thriller-Richtung, weil das Unternehmen wahrscheinlich, ja... Mit illegalen Mitteln da arbeite ich. meine 50 Prozent auf den Warenkorb. Also das ist schon ein ziemlich fetter Rabatt. Also kann man sich vielleicht vorstellen, dass es einfach die Sachen jetzt doppelt verkauft oder also sagen wir mal so einer bekommt und der andere bekommt es ja nicht. Also der, der es nicht bekommt, bezahlt dann sozusagen den Produkt Warenwert von dem anderen mit oder keine Ahnung ist. Auf jeden Fall denkt man, es geht in die Richtung, aber ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, es geht überhaupt nicht in die Richtung. Es wird dann nochmal ganz anders, aber es ist wahnsinnig spannend. Also spannend, gerade als man dann erfährt, dass Cheap Dreams noch ein neues Produkt auf den Markt bringt und zwar Messiah. Und da merkt man, okay, jetzt, jetzt, das hat auch was mit der Sophie zu tun, das hat was mit diesem Tom zu tun und das ist echt spannend und am Ende ist man sehr, sehr überrascht über die ganze Sache. Inszenierung. Inszeniert ist das Hörspiel als Recherche-Podcast und da kennen wir ja schon andere wie Jume Leaks oder auch Mia Insomnia, das sind ja alles solche Hörspiele, die so daherkommen, als wären sie ein realer Podcast. Und da wechseln sich dann eben die Erzählung der Protagonistin, also die jetzt erzählt, wo sie gerade lang ist, um sozusagen ihrem Publikum zu beschreiben, was sie gerade sieht, dann mit Interviews und Rückblenden und so Ausschnitte aus den Medien, Zeugenaussagen. Das wechselt sich dann alles so ab, kann man sehr gut folgen. Und gerade am Anfang ist es, so inszeniert wie eine Komödie teilweise. Also es ist wirklich sehr unterhaltsam wie diese Einlassdame von Cheap Dreams, die Sophie immer abwimmelt bzw. Wie, wie trocken die reagiert. Also ich, ich liebe diese Figur, diese Frau Fröhlich heißt die tatsächlich. Die ist absolut klasse. Die macht wirklich Spaß. Das ist so trocken, wie die immer reagiert. Das ist herrlich. Und dann kommt zu dieser komödiantischen Seite, möchte ich es nennen, dann so ein, so ein gewisser, so ein gewisser ja, Thriller-Krimi-Aspekt, so ein bisschen was 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 ja, was ein bisschen was Schräges, weil da haben wir dann zum Beispiel die Kate Wilson, das ist so eine Physikerin, die sich ganz liebevoll um einen Staubsaugerroboter kümmert und den wie so ein Baby behandelt. Also das wird dann schon so ein bisschen absurd und ja, es, da, da, da kommt kommen so viele verschiedene Sachen zusammen, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen und die diesem Hörspiel auch immer wieder neuen Anstrich geben und immer wieder neuen Pfiff geben, sodass man nie denkt, ah oh ja, naja, das hatten wir jetzt aber schon mal, es geht kommen endlich voran. Nee, es ist immer so, immer überraschend. Am überraschendsten ist dann für mich tatsächlich der vierte Teil gewesen. Nicht unbedingt positiv überraschend, weil da wird dann doch extrem viel geschnitten und ganz viele Schnipsel so zusammengebracht und so Ausschnitte, da ist viel verzerrt und viel mit so technischen Fehlern drauf, also natürlich mit Absicht technischen Fehlern drauf gesetzt, dass das kann so ein bisschen verwirren. Allerdings, ich wollte ja unbedingt dabei bleiben, deswegen habe ich dann auch gesagt, nee, jetzt war du den vierten Teil mit an und dann ist gut. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, vielleicht war das Hörspiel von vornherein eigentlich auf sechs Teile ausgelegt und dann hat man, haben sie gesagt, nee, wir haben aber bloß für fünf Teile Geld, schneide mal fünf und vier so zusammen, dass die zu einem Teil werden können und dann mussten sie halt das dann eben so fragmentarisch alles so zusammenschneiden. Klingt jetzt schlimmer, als es im nachher im Endeffekt ist, also... Ich denke mal, andere werden da da drüber wegsehen. Mir ist es nur so aufgefallen, dass der so ein bisschen rausfällt, dieser Teil. Soweit zur Inszenierung. Komme ich noch zu den Mitwirkenden. Die Mitwirkenden. Alle Mitwirkenden leisten hier wirklich super Arbeit. Also es ist wirklich ganz fantastisch, wie sie hier vor dem Mikrofon performen. Man, Man glaubt es wirklich. Ich denke mal, das liegt auch vorwiegend daran, dass eben der Tino Kühn so tolle Dialoge und tolle Erzähltexte geschrieben hat, die einfach genau die richtige Balance finden zwischen Informationstransport und auch ja realistischer Wirkung der Figur. Also es gibt ja ganz viele Hörspiele, wo einfach man denkt, warum redet die Figur so? Warum erzählt die das jetzt? Es passt gar nicht zu ihr. Und hier, das passt einfach alles wie die Faust aufs Auge zu jeder Figur, zu jedem Charakter. Passt, wie er spricht und was für Informationen er uns gibt oder was für Informationen er uns nicht gibt. Und da hat der Tino Kühn einfach richtig, richtig tolle Arbeit geleistet. Tino Kühn sagt vielleicht den einen oder anderen Hörspielfreunden was, die das Hörspiel Krach kennen. Das geht da so um ein Mann und eine Frau, die in so eine schicke Altbauwohnung im angesagten Viertel der Stadt einziehen und dann, äh, ja, dann so, es ist eine eine Satire-Komödie, würde ich fast sagen, die, wo dann so die ganzen ein, ja, wie man sich zum Leben verhält, so aufeinander krachen von den beiden und eben die Beziehung dann auf den Prüfstand steht, ja. Also, ja, mir hat es gefallen, ich hatte es damals gehört, aber das war schon vor meiner Zeit als Hörspielkritiker, deswegen habe ich es auch nicht besprochen, aber ich kann mich erinnern, dass es mir ziemlich gut gefallen hat, aber Sheep Dreams ist jetzt Tino Kühns Meisterstück, also auf jeden Fall, da tragen natürlich dann auch die anderen (lacht) Mitwirkenden äh, dazu bei, also zum Beispiel Alice Dwyer, die die Hauptrolle spielt, die Sophie Bergmann und Alice Dwyer, da googelt die mal, wenn ihr das Gesicht seht, dann denkt ihr, ach ja, die ist das, also eine sehr bekanntes Filmgesicht, Film- und Fernsehgesicht, aber auch im Hörspiel jetzt nicht untätig. Zum Beispiel hat sie bei Bodo Traber, Paradise Revisited, hat sie mitgemacht, oder bei Volker Kutscher, der Nas- Nasse Fisch. Und man merkt einfach, sie kann richtig gut mit ihrer Stimme umgehen. Und es wirkt total, ja, wie sagt man, glaubhaft authentisch, wie sie das spricht, besonders danach am Ende, wo sie ja dann so zerbricht. Also ganz toll dann komme ich zu meiner Lieblingsfigur der Frau Fröhlich und die wird gesprochen von Patricia Zielkowska Und die ist wirklich, ach herrlich, wie wie die das macht. Das ist so schön, diese, diese, diese Rotzigkeit ohne angreifend zu sein dabei, sondern immer so eine bestimmte Neutralität zu haben. Also sowas, eher eben das Trockene, das ist echt, Echt ganz großes Ohrenkino, was sie da macht. Man kennt sie vielleicht aus ähm, Eine von vielen, das ist ein Hörspiel, oder Danziger Tassen oder Tod im Leben von Mona Winter, auch ein Hörspiel vom RBB. Ja, und aus dem Fernsehen kennt man sie auch. Also Underdogs oder Ein Fall für zwei oder Nord-Nord-Mord oder Küstenwache und Tatort. Also, ja, ich meine, das deutsche Fernsehen besteht ja eh nur aus Tatort. Es ist jedenfalls... Richtig, richtig toll. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Dann äh, auch eine Figur, die ich toll finde, ist der Peter T. Der wird von Thomas Saarbacher gesprochen. Und Thomas Saarbacher, auch bekanntes deutsches Fernsehgesicht- ja, ich sag jetzt nicht, wo er überall mitgespielt hat, weil da wäre ich morgen noch nicht fertig. Aber auf jeden Fall macht er es herrlich, wie der diesen wütenden Mann die ganze Zeit spielt, der dann, der macht dann auch Werbung für Cheap Dreams und sagt, wie ihn doch die Intermission, also die Wartezeit auf den Artikel, wie ihn die doch entspannt hat und wie toll das ist. Und während er diesen Werbesport dreht, macht jemand im Hintergrund, also irgendwo Nachbar, seinen Laubbläser an und, der, und, der, und während er so ganz sanft redet, dreht er plötzlich voll auf und schreit ihn dazu. Er wird soll der krach so ein scheiß also richtig richtig toll dieser dieser Switch dann auch und nicht zu vergessen die Figur Luis Gonzalo wird von Felix Strobel gesprochen und ach, der der hat eben so einen Mutterkomplex dieser Felix also der nicht der Felix Strobel sondern der Luis Gonzalo aber der Felix Strobel der spricht das halt so schön so ja Witzig und, und, und man, man ist dann so dabei und auch wie er dann versucht, sie so die Sophie so unbeholfen anzumachen. Es ist, ganz, es ist ganz herrlich. Also ja das Anmachen ist vielleicht jetzt nicht das Herrliche, aber wie es einfach gespielt wird. Ganz großes Ohrenkino und es macht wirklich, wirklich Spaß. Und nicht vergessen möchte ich noch Marina Frank, die eben die Kate Wilson spricht. Also diese f- fast verrückte Physikerin da unten, die mit ihrem Babyroboter da, also... Baby-Roboter, also diesem Staubsaugroboter, den sie da wie so ein Baby behandelt, dem Rocky, wie sie das macht, auch ganz toll. Also ich, ich, also eigentlich alle Figuren, nicht eigentlich, sondern es ist so, alle werden richtig, richtig toll gesprochen. Aber die vier sind jetzt wahrscheinlich einfach, weil sie auch die schrägsten Figuren sind, jetzt auch mir so wirklich ans Herz gewachsen, während ich das Hörspiel gehört habe. Mein Fazit. Also keine Angst, der Podcast ist noch nicht vorbei. Es gibt natürlich noch einen zweiten Teil, wo ich dann die tieferen Zusammenhänge noch erkläre. Allerdings gibt es ja da Spoiler und deswegen werde ich jetzt erstmal sozusagen auf der spoilerfreien Seite dieses Podcasts mein Fazit ziehen und dann noch zum zweiten Teil kommen. Also jetzt erstmal mein normales Fazit. Es ist eine unheimlich unterhaltene Hörspielserie. Sie ist sehr spannend, sie ist von der Tonqualität. Richtig toll. Also es macht sehr viel Spaß zuzuhören. An einigen Stellen finde ich es vielleicht ein bisschen übertrieben mit diesen technischen Störungen. Also im vierten Teil, wo da manchmal dieses Zwitschen und Zicken und Knacken draufgelegt ist, da hätte ich mir tatsächlich ein ganz kleines bisschen weniger gewünscht. Aber das sind ja natürlich auch so Präferenzen, die man dann selber hat. Ansonsten wirklich tolle Darstellerinnen und Darsteller. Eine sehr spannende, sehr emotional bewegende Story, die wirklich es schafft, Thriller-Elemente, Krimi-Elemente mit Komödie und, und, und ganz tiefem Herzschmerz zu verbinden. Wirklich, ich bin extrem beeindruckt und ich behaupte jetzt einfach mal, das ist eines der besten Hörspiele, was ich in den letzten Jahren gehört habe. Wirklich einfach, weil es alles, aus meiner Sicht, alles richtig macht. Weil es mich unterhält und mich auch bewegt. Und das schaffen nur ganz, ganz wenige Hörspiele. Deswegen meine absolute Empfehlung. Hört es bitte an. Achtung, Achtung! Ab jetzt gibt es Spoiler. Bitte schalten Sie Ihren Podcast-Empfänger aus, wenn Sie keine Spoiler hören wollen. Ansonsten hören Sie weiter zu. Tschüss! Ab jetzt gibt es Spoiler, also bitte jetzt ausschalten, so wie es auch die Stimme schon gesagt hat. Ansonsten gerne weiter zuhören. Also ich habe ja eine Verbindung zwischen Cheap Dreams und Silent Hill festgestellt. Ich glaube nicht, dass die beabsichtigt ist, sondern das ist jetzt, glaube ich, einfach Zufall. Aber mir ist die doch so stark ins Auge gesprungen, dass ich darauf jetzt eingehen möchte. Und wer jetzt Silent Hill 2 nicht kennt, wem das nicht sagt, das ist, wie gesagt, was ich schon am Anfang gesagt habe, ist ein, Horror-, ein Survival-Horror-Videospiel, was für die PlayStation 2 im Jahr 2001 erschienen ist äh, von Konami. Und es gilt gemeinhin als eines der besten Spiele des Genres und ist bekannt für seine tiefgreifende Story, Atmosphäre und psychologischen Horror. Die Handlung, die dreht sich eben um James Sunderland, der einen Brief von seiner verstorbenen Frau Mary erhält, in dem sie ihn bittet, dass er sie in Silent Hill trifft. Und allein das ist ja schon mal so ein Mindfuck-Sache gewesen. Damals, als ich das angefangen habe zu spielen, dachte ich, wie, der kriegt einen Brief von seiner toten Frau Hat er da ein Jahr gebraucht, bis der bei ihm ankommt oder so oder was auch immer. Also es war so, so boah. Und dann geht er eben in diese Stadt. Ja, da sind dann eben so Monster und sowas. Dann begegnet er noch anderen Charakteren, die die alle so eine eigene dunkle Vergangenheit haben und so komisch sind und wo man merkt, mit denen stimmt allen irgendwas nicht. In der Handlung geht es eben um Themen wie Schuld, Trauer und Erlösung. Es ist nämlich so, dass James seine Frau umgebracht hat. Diese Schuld, die er da auf sich geladen hat, die wird sozusagen in dem Spiel thematisiert. Also das ist sozusagen sein... Wir erleben in dem Spiel den Horror, den eigenen Horror, den der James in sich selbst hervorgebracht hat. Also er hatte auch einen Grund, sie umzubringen. Also ein Grund, ja, das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Aber die war eben sehr schwer krank. Und äh, im Endeffekt war das... Ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, sie hat ihn mehr oder weniger indirekt Darum gebeten oder, oder, oder er musste es dann machen, einfach weil, weil, sie, weil sie nie wieder gesund wird und so gelitten hat. Also es ist jetzt nicht so, dass er einfach gedacht hat, ich will ja mal drei Millionen von meiner Frau erben ich bringe sie mal schnell um. Nee, es war wirklich ein ganz schlimmes Debakel in was der James da steckte. Also lasse ich meine Frau leiden oder... Erlöse ich sie sozusagen. Also und, und, aber selbst dieses Erlösen, was man ja vielleicht sagen könnte, ja Sterbehilfe oder wie auch immer, aber das macht ihn total fertig und versetzt ihn dann sozusagen in so einen Horror, in so eine Horrorwelt. Und in das Videospiel hat dann verschiedene Enden, also soweit ich weiß sind es fünf die alle so anders sind und die Geschichte dann auch anders erklären, aber so sagen wir mal das allgemeine oder große Ende, was so sagen wir mal, gemeinhin als das richtige Ende angesehen wird, ist, das dann auch am Ende die Mary äh, ihr einen Brief vorliest, wo dann nochmal die ganze Geschichte so erzählt wird und der ist so bitter traurig. Und ich habe euch in der Description von, von diesem Podcast auch mal ein Video zur Geschichte von Silent Hill 2 verlinkt. Das ist ein Video leider auf Englisch, aber da. Ich denke mal, man kriegt trotzdem ganz gut mit, um was es in der Geschichte geht, um was es in Silent Hill geht, um auch ein bisschen in dem Videospiel. Und am Ende wird dieser Brief noch mal kurz eingeblendet, wie die Schauspielerin diesen Brief vorliest. Und das ist, das ist man, man kriegt Tränen in den Augen, man kriegt Tränen in die Augen, wirklich. Es ist wirklich richtig, richtig ergreifend, wie dieses, wie ein Text so traurig und bitter vorgelesen werden kann. Es ist, das ist fantastisch. Und Dieses Tod und Tod verarbeiten, genau darum geht es eben auch in Sheep Dreams, weil dieses Messiah, dieses neue Projekt von Sheep Dreams ist eben ein billiger Traum. Das heißt, man kann da eine alternative Realität buchen. Also jetzt nicht so Marvel-mäßig, dass man in ein fremdes Universum oder eine fremde ähm, Dimension springt. Nein, sondern eher sowas wie, also zum Beispiel ein kleiner Junge, die Eltern trennen sich und der Vater zieht in eine andere Stadt und meldet sich dann nicht mehr. Und der Junge ist dann traurig, weil eben sein Vater sich nicht meldet. Dann kann man eben bei Sheep Dreams das Messiah-Basis-Paket abschließen und dann bekommt eben der Junge eben ab und zu mal eine SMS von seinem Vater oder eine WhatsApp. Es wird mal ein Bild geschickt oder es wird nachgefragt, na, wie lief denn die Hausarbeit oder wie lief denn dein Turnier da beim Sportfest. Also alles sowas, sozusagen eine Alternative, also ein Traum. Also ein Traum, den man hat, der wird durch das Messiah nicht realisiert, aber zumindest bekommt man so das Gefühl, dass er real wäre. Also es ist jetzt nicht so, dass dass der Papa sich wirklich kümmern würde. Nee, das sind halt irgendwelche Angestellten oder eine KI, die diese Nachrichten schreibt. Aber zumindest entsteht in einem das Gefühl, ja, Papa kümmert sich um mich. Und bei der Sophie ist es eben so, dass der Tom, von dem sie am Anfang redet, der immer zu spät kommt, ja, der kann nicht pünktlich kommen weil der tot ist. Die haben sich, ja, gestritten ist das falsche Wort. Sophie hatte die Möglichkeit, nach Washington zu gehen für drei Jahre und Tom hat daraufhin gesagt, also wenn du das machst, dann sind wir einfach nicht mehr zusammen, er kann das nicht. Und dann sagt sie, ja, dann ist es halt so, weil so eine Gelegenheit als Journalistin eben drei Jahre nach Washington zu gehen, die bekommt man einfach nicht wieder. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Und wo sie das dann ausgesprochen hat, dass es dann halt so ist, dann in dem Moment bereut sie es auch schon wieder und beziehungsweise der Tom bereut es so rum, also sie geht dann, fährt mit der Straßenbahn, äh, mit der U-Bahn zu sich nach Hause oder S-Bahn, was man in Berlin halt so fährt und der Tom bereut es dann, dass er das gesagt hat und fährt ihr nach und will sie sozusagen zu Hause noch abpassen, dass er eben ihr sagen kann, dass es ihm leid tut und was auch immer und Dabei baut er eben einen Fahrradunfall, also kurz bevor er sie abfangen kann an der S-Bahn-Station oder U-Bahn-Station, baut er eben einen Unfall, wird von einem alkoholisierten Autofahrer umgefahren und ist tot. Und dieses dieses Erlebnis, beziehungsweise dieses Wissen darum, dass Tom ihr eben nachgefahren ist oder so, das das, das stürzt Sophie total, also und dass er natürlich tot ist, das stürzt Sophie total in so eine Krise und sie ich glaube, das nennt man psychologisch dissoziiert dann, also sie schiebt das so weg, dass der Tom tot ist und dann schließt sie halt dieses Messiah-Basispaket, nee, Premium-Paket oder Basispaket ab, keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Und lässt sich eben vom Messiah vorgaukeln, dass Tom noch leben würde. Das heißt, sie kriegt immer mal Nachrichten. Der fragt nach einer Verabredung, sie sagt dann zu, dann sagt er wieder ab. Also so wie es eben auch schon früher war. Oder er schickt Bilder und selbst in den Nachrichten sind dieselben Schreibfehler, wie sie Tom gemacht hätte. Also alles so, dass sie ihm wirklich glaubt, er wäre noch da. Und irgendwie führt es dazu, dass sie dann wirklich glaubt, er wäre noch da. Also sie sie schiebt das völlig weg. Sie erschafft sozusagen eine zweite Sophie, die dann als Sprecherin so so ganz trocken neben ihr lebt oder in ihr lebt und die andere Sophie, die eben das so erlebt, als ob Tom noch da wäre und das kriegen wir eben am Ende dieses Hörspiels dann alles raus und das hat mich wahnsinnig eben an dieses Silent Hill 2 erinnern, also diese, diese so eine eigene Realität schaffen, also bei Silent Hill ist es eben in der Horrorrichtung, hier ist es dann eben in der, ich recherchiere für einen Richtung ja, also Arbeit und so, wo das dann dieses schlimme Erlebnis in ihrer Arbeitswelt so eintaucht und sie zusammenbringt. Das das ist so der Zusammenhang, den ich sehe und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch noch mal mehr berührt, das Hörspiel, weil damals mich das Videospiel schon einfach wahnsinnig mitgenommen hat. Also ich saß dann am Ende da und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Also als dann diese Eröffnung kam, dass er seine eigene Frau umgebracht hat. Ich war total fertig, weil ich habe ja die ganze Zeit den Bösen gespielt. ja, Ich habe nicht den Guten gespielt, den Helden, der seine Frau, seine vermisste Frau sucht, die vielleicht doch gar nicht tot ist. Nee, ich habe den gespielt, der Diet umgebracht hat. Ich war dieses Arschloch, dieses Schwein. Aber es hat ja einen Grund. Aber trotzdem, es ist, es ist so ein große Frage, Schuld, was ist Schuld, was ist keine Schuld, wie gehen wir mit Trauer um, können wir Erlösung finden und alles sowas und das gibt es, und um das geht es eben auch in diesen Cheap Dreams, weil sie sich natürlich, die Sophie, die Schuld daran gibt, dass Tom gestorben ist, weil wenn sie nicht so eiskalt zu ihm gewesen wäre, so nach dem Motto, naja, dann sind wir halt jetzt getrennt, aber ich will diese Sache in Washington machen, dann wäre er vielleicht nicht hinterhergefahren und hätte vielleicht nicht diesen Unfall gebaut oder was auch immer. Also es gibt so ganz viele Sachen, die man sich dann wahrscheinlich überlegt, hätte dieser Unfall vermieden werden können, hätte ich irgendwas anders machen können und irgendwie werde ich mir dann als Nächster Mensch, also als der liebste Mensch dann immer Vorwürfe machen, dass ich vielleicht doch irgendwie dran schuld bin, obwohl ich es vielleicht gar nicht bin, weil so eine Chance nach Washington zu gehen, ist natürlich eine Riesenchance und die muss man auch wahrnehmen. Und und Tom hätte wahrscheinlich auch eingesehen, dass es geht und man hätte drüber geredet und man hätte irgendeinen Weg gefunden. Aber er ist nun halt tot und dann kann man nicht mehr drüber reden. Und es ist wirklich so schlimm, es ist so ergreifend und auch so herrlich gespielt von der Alice Dwyer, wie sie das rüberbringt, dieses ganze Debakel, also ja, Debakel ist zu harmlos das Wort, also es ist eine ganz tolle Hörspielserie, die richtig tief geht und die ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen kann nur und selbst wenn ihr das jetzt gehört habt und sozusagen die Wendung kennt, ihr werdet trotzdem, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, das Hörspiel, trotzdem werdet ihr, denke ich mal, viel Freude dran haben. In diesem Sinne möchte ich diesen Podcast jetzt beenden. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann wieder am, das müsste schon der 1. März sein, oder? Nee, der 2. März sogar. Okay, dann bis zum 2. März. Und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.